0: fracasso. Nessa vida nada mais são do que estados de espírito. Jamais estará vencido aquele que não admite a derrota, seja qual for a sua posição. E algumas passagens da história nos ajudam a constatar que as aparências realmente nada valem diante da decisão do espírito. Certa feita Alexandre o grande foi tomar satisfações de um velho sábio que teimava em não se curvar a sua autoridade ao ser interpelado o homem apenas se limitou a retrucar peço-lhe somente imperador que não me prive daquilo que não me pode dar o mestre ironicamente referisse ao sol que Alexandre encobria naquele momento com seu corpo e sua arrogância e Alexandre mesmo sendo o grande foi obrigado a virar as costas e ir-se embora morrecido claro que tinha poderes até para decapitar o velho se quisesse Mas ele sabia que de nada adiantaria. O espírito daquele homem, com toda certeza, não tombaria junto com sua cabeça. Em outra passagem, Napoleão recebeu quase simultaneamente duas notícias trágicas. Soldados seus tinham sucumbido ao inimigo do sul, enquanto outros haviam fracassado no norte. Ao que o imperador francês, com a maior serenidade, teria observado. Nem a tropa da direita está derrotada, nem a tropa da esquerda destroçada. Pois bem, darei ao centro a ordem para atacar. Dia primeiro de abril, dia da mentira, mas o que direi a partir de agora não é mentira, podem acreditar. A pessoa que nasce no dia 1 de abril costuma ser corajosa e tem espírito aventureiro. Tem caráter extremamente independente, só faz o que gosta e não tolera a oposição a seus planos. Dificilmente se adapta a trabalhar sob as ordens de alguém. E mesmo quando isso acontece, precisa ter pelo menos uma certa autonomia para desenvolver todo o seu potencial. Tem ideias próprias e raramente se deixa influenciar por alguém. É do tipo que sempre confia em si, em qualquer situação, jamais se dando por vencida numa disputa ou discussão. Costuma dizer o que pensa com extrema sinceridade, causando às vezes constrangimento por sua excessiva franqueza. No amor tem todas as armas de conquista, mas seu temperamento forte frequentemente tumultua e prejudica seus relacionamentos amorosos. Também nasceram no dia primeiro de abril, no mundo dos famosos, o cantor de reggae, jamaicano Jimmy Cliff. A cantora escocesa Susan Doyle e as apresentadoras Ana Maria Braga e Astrid Fontinelli. Para você que completa hoje mais um dia de vida, parabéns, feliz aniversário e tudo de bom! sabia que aquilo podia acontecer a qualquer momento. Encontrar meu ex-namorado caminhando de mãos dadas com o seu novo amor ali na rua perto de casa, já que a gente morava tão perto, ou quem sabe vê-los namorando no portão, como tantas vezes a gente tinha feito no passado. E tanto sabia que Mudei alguns hábitos da minha vida, deixei por exemplo de passar diante da sua casa, apesar de ser meu caminho até o ponto do ônibus e passei a dar a volta pela rua de trás, tudo para não ver os dois juntos, tudo para não sofrer mais do que já estava sofrendo, apesar de saber, repito, que era só uma questão de tempo, A verdade é que, embora já fizesse mais de dois meses que estávamos separados, eu ainda não tinha me recuperado do baque. Ainda doía, e só Deus sabe o quanto doía. Saber que ele tinha me deixado por causa de outra. Eu acho que isso foi o que mais doeu. Porque ele jogou na minha cara que só estava terminando o nosso namoro porque estava apaixonado por outra. Olha, doeu demais, retaliou meu coração. Eu, de certa forma, conhecia a menina com que ele estava. Não conhecia pessoalmente, mas já tinha visto a sua foto. Aliás, a foto dos dois juntos, no perfil dele, numa rede social. Até porque foi desse modo, através da internet, que eu passei a acompanhar a sua vida. Todas as noites, antes de dormir, virou um vício. Mesmo sabendo que isso me fazia mais mal do que bem, eu sentava na frente do computador e ficava ali conferindo o perfil dele, as coisas que ele postava. As fotografias. Eu lembro a primeira vez que vi que ele tinha trocado o seu status. Em vez de namorando comigo, agora estava namorando a outra. Meu Deus, aquilo me calou tão fundo. Aquilo me doeu tanto por dentro. Principalmente porque depois eu também vi uma foto dos dois juntos tirada num barzinho embaixo escrito noite perfeita com o meu amor olha aquela frase me destruiu por dentro não que eu não soubesse que os dois estavam juntos mas ler aquilo e ver a fotografia dos dois namorando como dois apaixonados aquilo me destruiu até porque puxa vida fazia só dois dias que tínhamos terminado, dois dias não mais do que isso ali fiquei até me perguntando se já não estava rolando alguma coisa entre eles antes mesmo da gente terminar era uma morena clara de olhinho puxado talvez até descendente de japoneses não dá para negar que era bonita tinha lá os seus encantos mas só eu sei como odiei aquela menina mesmo sem conhecê-la só de olhar a sua foto pelo simples fato de ter roubado meu homem. Esse só de ver as fotos que ele postava, a minha vontade já era de morrer. Imagine então como me senti quando vi os dois juntos na rua. No ônibus, quando voltava para casa, uma noite, passei pela roleta e fui lá para o fundo. Sentei. Abri a minha mochila. Peguei um livro que eu tinha começado a ler, ainda distraído. Dei uma olhada pela janela, o movimento dos carros lá fora e só então dei uma passada de olhos pelas pessoas que estavam ali, dentro do ônibus. E foi então que me deparei com aquela cena. Os dois sentados e bem diante de mim, naqueles bancos virados assim para trás. O Nelson, meu ex-namorado e aquela moreninha de olhos puxados. Eu a reconheci na mesma hora, das fotos que eu tinha visto na internet. Era ela, não havia dúvida. Era ela, a intrusa. Gelei. Devo ter ficado até pálida, principalmente porque... Eles também estavam olhando para mim, os dois. Ele, visivelmente constrangido, meio sem graça, me cumprimentou, sorrisinho amarelo. E eu, sinceramente, não sei nem como tive presença de espírito para sorrir de volta. E a pressão chegou a baixar de tão forte que foi o baque. A intrusa me olhava com certo interesse, talvez misturado com uma dose de desprezo. Como quem diz, então era essa? Será que ela também me conhecia? Será que ele já tinha comentado de mim para ela? Com toda certeza, sim. Porque, do contrário. Ela não estaria me olhando daquele modo. Até fingir que estava lendo aquele bendito livro. Só para não ter de sustentar o olhar daquela menina. Para não ter o desprazer de ver os dois juntos, lado a lado. Apaixonados do jeito que eu me sentia quando estávamos juntos num passado... Não muito distante. Quantas vezes a gente pegou aquele ônibus? Quantas vezes viemos juntos do centro, conversando, namorando? O problema é que, mesmo querendo fingir que estava fazendo outra coisa, a todo momento parecia um imã. Mesmo sem querer, eu levantava os olhos para ver o que os dois estavam fazendo. E não sei se para me provocar ou o que mas aquela menina ficou fazendo carinho nele o tempo todo. Dando beijinhos assim no rosto, passando a mão no seu cabelo, no seu rosto. Ele, aliás, depois daquele primeiro momento de constrangimento também não ficava atrás. Parece até que esqueceu que eu estava ali. Retribuía os carinhos dela, até sorrir, ele sorria. Ficaram ali os dois. Ensinando aquele espetáculo Casalzinho de namorados que se amava E eu, a abandonada Sofrendo e quase chorando Diante da cena que me destruía por dentro Olha a minha vontade Foi de me levantar daquele banco Jogar aquele livro na cara dos dois Puxar a campainha e descer no primeiro ponto. Tudo para não ver os dois juntos. Quando chegamos, fui a primeira a descer. E caminhei o mais rápido que pude, sem olhar para trás. E chegando em casa, tudo que fiz foi chorar. Chorei, chorei, de tão revoltada, de tão triste que estava cheguei a praguejar contra a vida e até contra Deus depois como já era vício fui correndo pro computador e fiquei lá olhando as nossas fotos juntos nós dois o nosso tempo de namoro tempos depois encontrei minha ex-cunhada no ponto a irmã dele depois do fim do nosso namoro Era a primeira vez que a gente se via. No meio da conversa, comentei com ela que tinha visto o Nelson com sua nova namorada, alguns dias atrás. E depois, naturalmente, disfarçadamente, comecei a fazer perguntas. Perguntei, por exemplo, se ela sabia onde os dois tinham se conhecido. E foi então que ela me revelou uma coisa que eu não sabia. Nelson já tinha namorado a Priscila, mais ou menos uns quatro, cinco anos atrás, até onde eu sei, eles se reencontraram por acaso no centro e, bom, o resto você sabe, né? Quer dizer que os dois já tinham, já tinham sido namorados então? Senti uma fisgada no coração quando ela falou aquilo. Eu lembrava que uma vez a mãe dele tinha me falado de matar o Priscila, ex-namorado do Nelson. Lembro, inclusive, que ela até comentou comigo. Olha você, a primeira menina que o Nelson traz aqui em casa depois da Priscila, sabia? Ele ficou um tempão sem namorar ninguém. Priscila? Mas quem é essa Priscila? Há uma namorada que ele teve gostava muito dela. Coitado ficou até doente quando terminaram o namoro. Depois daquela revelação da minha ex-cunhada de que a menina com quem ele estava era a mesma que tinha sido sua namorada muito tempo atrás e de lembrar daquela conversa que tive com a minha ex-sogra. Aquilo me doeu mais ainda. Sim, porque eu lembro perfeitamente que a dona Fátima tinha dito que ele tinha ficado até doente quando os dois terminaram. Significava que ele devia gostar muito dela, ser muito apaixonado, porque vamos conviver para uma pessoa adoecer com o fim de um namoro é porque deve estar muito apaixonado. Aí um belo dia Se reencontram por acaso no centro, a velha paixão reacende e eles decidem reatar. Mesmo ele estando namorando comigo. Foi inevitável me perguntar se um dia o Nelson tinha gostado de mim de fato. Sim, porque pelo jeito, ele nunca tinha esquecido a tal da Priscila. Porque, meu Deus, bastou reencontrá-la para ele me botar para escanteio e voltar para os braços dela. Não foi coisa de um mês, dois meses, um ano, nem uma semana. Dois dias bastaram. Eu fiquei tão mal que quase chorei ali, na frente da minha ex-cunhada. Ela percebeu que eu não estava legal. E tratou de mudar de assunto, até porque sabia o quanto eu era apaixonada por ele. Só Deus sabe como é difícil a gente amar uma pessoa mais do que tudo na vida e saber que não significa nada para ela, da vontade até de morrer. O fato é que apesar da saudade, da falta que ele me fazia, daquela tristeza que baixava em mim, sempre que eu vi os dois juntos, não me restava alternativa, se não tentar tocar a minha vida. E foi isso que procurei fazer, mesmo aos trancos e barrancos, porque continuar vivendo longe da pessoa que a gente mais ama, não é fácil. Alguns meses passaram, e apesar de tudo... Eu já me senti até um pouco mais conformado. Até cheguei a me envolver com outro rapaz, colega de trabalho. Só que, sabe quando você beija uma pessoa e fica com a outra no pensamento o tempo todo? O beijo não tinha o mesmo sabor. O abraço não tinha a mesma emoção. O corpo não transmitia o mesmo calor. E até as coisas que a gente conversava não me despertava nenhum interesse. Claro que não despertava. Meu pensamento estava o tempo todo com o outro, o tempo todo voltado para o Nelson. Saímos duas ou três vezes, eu e esse rapaz, mas logo eu vi que não dava liga. Não porque ele fosse uma pessoa desinteressante, não era isso. O problema é que eu não consegui tirar o Nelson da cabeça foi quando alguns meses depois dei de cara com aquela publicação no perfil do meu ex-namorado sim porque apesar do mal que aquilo me fazia eu continuava querendo saber tudo dele tudo o que se relacionava com a sua vida mesmo que me machucasse me magoasse Eu fazia isso praticamente todos os dias. Foi a maneira que encontrei para acompanhar de perto a sua vida, já que ele não me queria mais. Primeiro vi aquela foto. Os dois juntos numa mesa de restaurante. Ao lado da família. Todos com uma taça na mão. Provavelmente fazendo um brinde. Depois... Aquela frase logo abaixo da foto, agora é oficial. Alianças trocadas, só falta marcar a data do casamento. Ao lado, ainda aquele complemento: Amo você para sempre. Amor da minha vida. Ah, meu Deus, eu quase desfaleci. Ah, meu Deus, como aquilo me aquilo me retalhou por dentro saber que os dois estavam juntos eu sabia saber que os dois estavam apaixonados eu também sabia mas aquela frase agora é oficial alianças trocadas só falta marcar a data do casamento eu acho que preferia morrer a ler aquela frase e aquilo me pegou tão desprevenida que eu senti uma tontura quase desfaleci tudo escureceu diante de mim os dois tinham acabado de ficar noivos havia muitos comentários sobre o noivado muitos deles inclusive de amigos meus amigos que antes torciam por mim e pelo Nelson pelo nosso namoro e que agora parabenizavam o noivado dele com a intrusa a moreninha de olhos puxados depois eu ainda conversei com a irmã dele e ela me confirmou que os dois realmente tinham ficado noivos mais do que isso e já estavam até de casamento praticamente marcado para o mês de setembro. Essa conversa que tive com ela foi em maio e para minha tristeza algum tempo depois tive a confirmação de que eles realmente iam se casar no comecinho de setembro. Sabe, eu eu tenho consciência de que era até bobagem na minha cabeça, fantasia, mas Eu ainda tinha uma esperança, um fiozinho de esperança, de que aquele noivado não vingasse. Quem sabe eles brigassem por algum motivo. Quem sabe ele se desse conta de que ainda gostava de mim. Hum. Que tinha feito a maior burrada da vida ao me trocar por aquela outra. Ou então quem sabe fosse ela que por qualquer motivo por se apaixonar por outro quem sabe o deixasse terminasse tudo mas os dias foram passando e eles pareciam cada vez mais felizes e apaixonados um do lado do outro alegria deles tristeza para mim ao contrário do que eu queria Oivado dos dois vingou. Tanto que faltam apenas algumas semanas para a cerimônia acontecer. Esse que com certeza vai ser o pior dia de toda a minha vida. Apesar de não ter sido convidada para o casamento, eu já esperava por isso. Já sei de praticamente de todos os detalhes: dia, hora, igreja onde o casamento vai ser celebrado, o local onde vai acontecer a festa, eu sei de tudo. E só eu sei as coisas que andam passando pela minha mente. Eu já imaginei tanta coisa louca. Tipo dar um jeito de fazer essa Priscila não aparecer na igreja no dia. Sumir com ela de alguma forma. Dar um dinheiro para não sei quem... Levá-la para um lugar bem longe, bem distante. Ou então, ou então ficar plantada bem na porta da igreja. E quando ela chegar, tacar uma lata de tinta preta no seu vestido. Ou quem sabe partir com tudo para cima dela. E fazer picadinho do seu maldito vestido. Rasga tudo. Vestido, véu, grinalda tudo. Era para eu estar vivendo esse momento, não ela. Era para eu estar no seu lugar, casando com ele. O que que ela tinha de aparecer, meu Deus? O que que ela tinha de ressurgir das cinzas? O que que essa mulher tinha que levantar, sei lá de que tumba? E tomar o lugar que era meu por direito. Olha só, eu sei quantas formas de acabar com esse casamento já me passaram pela cabeça. Até sequestrar o Nelson, levá-lo para uma ilha distante, deserta. Até isso eu já maquinei aqui na minha mente. Já cheguei a sonhar comigo entrando porta dentro daquela igreja. Exatamente no momento do sim. E fazer o maior escândalo, como acontece nos filmes, como acontece nas novelas. Só Deus sabe como esse maldito casamento está mexendo com a minha cabeça, está na verdade acabando comigo, porque eu não consigo pensar em mais nada e também não consigo me conformar porque não é justo. Era para eu estar no lugar dela. A verdade, desde que o Nelson terminou tudo comigo, por causa daquela maldita, que a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu juro que não queria atrapalhar a vida dele. Tanto que me mantive à margem de tudo. Nunca o procurei, nunca o importunei, nunca fui bater a sua porta para fazer cena para chorar aos seus pés e pedir mais uma chance, nunca só que agora é diferente só de imaginar que daqui a algumas semanas eu vou perdê-lo para sempre que eles vão se tornar marido e mulher eu ando pensando em tanta sandice meu Deus, tanta bobagem não penso em outra coisa, a não ser acabar com esse casamento não sei como mas esse casamento não pode acontecer. Ela não vai fazê-lo feliz. Eu tenho certeza que não, não do jeito que eu faria. Ah, Nelson, será que você não percebe o erro que está cometendo? Será que você não se dá conta de que vai, está fazendo a burrada na sua vida, se casando com essa mulher? Pense vocês já tinham sido namorados no passado e por alguma razão que eu não sei, não quero saber, não deu certo. Não quero jogar praga, não quero te amaldiçoar, mas eu deu, se não deu certo uma vez, é sinal de que também não vai dar certo. A tua mãe mesmo, disse que você chegou a ficar até doente quando terminaram o namoro, a primeira vez. É isso que você quer de novo? Se ela realmente te amasse de verdade, será que ela te faria sofrer do jeito que fez? A ponto de você adoecer, ficar numa cama? Pense: quem faz uma vez, faz duas, três. Não sei o que ela fez no passado, mas com certeza, para você ficar no estado em que ficou, coisa boa é que não foi. Enquanto eu, Nelson, escuto o que eu tô te dizendo, Nelson, uma vez pelo menos na vida, escuta. Enquanto eu tô aqui, pronta para te dar o maior amor do mundo, para sofrer no teu lugar, se for preciso. Eu jamais te faria chorar, nunca. Muito menos ficar doente. Pelo contrário, daria metade dos anos que me restam, se isso te fizesse feliz daria até minha vida, minha alma, sabe por quê? Porque eu te amo, te amo mais do que tudo, porque você é meu tudo, Nelson, porque você é minha vida, porque por tua causa sou capaz de fazer qualquer coisa, até morrer se preciso for, e ela Nelson, o que seria capaz de fazer por tua causa ela só te fez sofrer abre os olhos Nelson escuta percebe que quem te ama de verdade sou eu quem te ama de verdade com todas as forças do seu coração sou eu será que você não se dá conta sou eu com Renato Gaúcho.
1: Quando
2: eu estou aqui eu vivo esse momento lindo Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo
0: Era o dia mais memorável da minha vida. O mais importante, sem dúvida, o dia do meu casamento com a Patrícia. Meu Deus, como eu tinha esperado por aquele momento. E agora parecia ter mentira. Estava ali, diante do altar, naquela igreja lotada, só esperando pelo momento de ouvir os primeiros acordes da marcha nupcial. Repito, parecia mentira. Eu ficava olhando para os convidados, todo mundo ansioso. Aí escutava aquele burburinho vindo de todas as partes, pessoal comentando, cochichando naquela expectativa. Depois olhava a decoração, as flores, o tapete vermelho no corredor. Por dentro eu estava me desmanchando de tanta emoção. Apesar do nervosismo, apesar da ansiedade, era impossível conter aquele sorriso, disfarçar a minha felicidade. Aí depois eu eu me virava para os padrinhos, todos ali à minha volta, olhava nos olhos de cada um. Depois olhava o relógio, Deus do céu, parecia que o tempo não passava. Eu não vi a hora de dizer sim de uma vez por todas, diante do padre. A cerimônia estava marcada para as cinco da tarde. De repente, eu ali nervoso, olhando para todos os lados, um dos padrinhos se aproximou e cochichou no meu ouvido. Guilherme, cadê o Marcelo? O Marcelo era um dos meus padrinhos. Dei uma passada de olhos ali à minha volta e realmente não ouvi. Aliás, foi só naquele momento que eu dei pela falta dele. A Karina, aliás, que também ia ser a nossa madrinha, acompanhando o o Marcelo, estava ali, toda nervosa, com aquele atraso, sem saber o que fazer, porque já era para ele estar ali há muito tempo. Aliás, vamos convir, era só o que faltava o padrinho se atrasar. Já escutei eh, falar de noivas que se atrasam, algumas até eh, por querer no dia do casamento. Agora o padrinho era a primeira vez, de qualquer maneira. Eu, apesar de nervoso, nem me preocupei muito. Até porque tínhamos convidado oito casais para serem nossos padrinhos. A minha preocupação, na verdade, era bem outra. Eu estava ansioso demais para ouvir a marcha no céu e finalmente ver a minha noiva entrando pela porta. Quando o relógio marcou 5 e 20 minha mãe se aproximou de mim toda sorridente. E eu já imaginei a notícia e eu não estava enganado Guilherme, parece que a Patrícia chegou, tá lá fora se prepara que vai começar ajeitei a gravata passei a mão no cabelo limpei a garganta voltei os olhos na direção da porta lá do fundo da igreja naquela expectativa de ver a minha noiva entrando senti a terra um friozinho na barriga naquela hora porque repito o um momento tão ansiado o um momento tão esperado o um momento tão sonhado quantas vezes na tela da minha imaginação eu tinha encenado aquilo tudo os convidados os padrinhos ela entrando bem devagarinho vindo na minha direção ao lado do pai na verdade era tanta emoção tantos sentimentos, tanta confusão dentro de mim, era alegria, felicidade, medo, nervosismo, ansiedade, expectativa, tudo ao mesmo tempo. Principalmente porque depois que a mãe veio avisar que a Patrícia já estava lá fora, pronta para entrar a qualquer momento, o tempo foi passando, passando e nada que acontecer aquilo que eu tanto esperava. será que, será que tinha sido alarme falso? Será que a mãe tinha se enganado e, e a Patrícia não tinha chegado coisa nenhuma? Sim, porque daquele momento em que a minha mãe veio cochichar que a Patrícia estava lá fora e já tinham se passado, sei lá, sete, oito, dez minutos, de repente eu comecei a ouvir aquele burburinho entre os convidados Ao mesmo tempo em que alguns se viraram assim na direção da porta, e foi só então que eu comecei a a escutar umas vozes meio alteradas vindas lá de fora. Quer dizer, eu não sabia se eram exatamente alteradas, eram altas. Alguma coisa estava acontecendo. Tanto que alguns até se levantaram e foram até a porta. Aí de repente no que abriram a porta, eu vi que tinha mesmo alguma confusão acontecendo, porque eu ouvi aqueles gritos, gente falando alto, vozes com o coração batendo no peito. Mais do que depressa, saí de onde estava, desci as escadas, me aproximei, até porque nessas alturas mais da metade da igreja já estava lá fora tinha uma multidão ali na beiradinha da porta eu fui abrindo passagem até que cheguei a parte de fora e olha eu acho que a cena que testemunhei nunca mais vou conseguir esquecer a Patrícia estava ali fora vestida de noiva com o véu grinalda do jeitinho que eu tinha imaginado tantas vezes entrando na igreja, eu nunca tinha visto usando vestido, até porque as pessoas dizem que, que não presta, que dá azar só que ao lado dela para o meu espanto estava ninguém menos do que o Marcelo, um dos nossos padrinhos, justamente aquele que ainda não tinha chegado, que estava atrasado O pior é que deu para notar que ele estava embriagado. Havia dois convidados segurando o Marcelo pelo braço, com o meu futuro sogro entre ele e a Patrícia, como se estivesse tentando impedir que ele se aproximasse. Sabe quando. parece que está apartando uma briga. Eu olhei para aquilo e. me perguntei em pensamento: meu Deus, o que está que acontecendo? Mas o que que é isso? Além de bêbado, deu pra perceber que o Marcelo estava alterado demais, fora de si. O que me deixou mais espantado, além daquela cena que por si só já era deprimente o suficiente, foi o fato de que Enquanto segurava, ele se debatia e chorava. E mais do que isso, repetia palavras que eu... Olha, custei assimilar porque... Não casa, Patrícia. Pelo amor de Deus, Patrícia, não casa por tudo que é mais sagrado. Você vai estragar a tua vida. Não casa. Olha, eu escutei aquilo e eu gelei. Eu gelei. Deus, o... o dia do meu casamento, eu esperando pela minha noiva dentro da igreja, quando ouço aquela bagunça lá fora, tá ela vestida de noiva, só que a seu lado tá um dos meus padrinhos, um dos nossos padrinhos que já devia estar ali há muito tempo, bêbado e pedindo que a minha noiva não se casasse comigo. A muito custo conseguiram colocá-lo dentro de um carro e levá-lo para longe dali, sei lá para onde. Enquanto eu fiquei ali, naturalmente que esperando uma explicação. Só que ninguém soube dizer o motivo daquela cena patética. Meu sogro, por exemplo, antes que eu perguntasse qualquer coisa, olhou pra mim, me assustado e falou. A gente estava se preparando pra entrar quando esse moço apareceu do lado, começou a fazer escândalo. Se bem que, tem coisas que não precisam de muita explicação. O que eu tinha visto e ouvido principalmente era o suficiente. Porque vamos conviver. O cara aparece na igreja no dia do casamento da mulher e pede para ela não se casar quando a função dele pelo menos era o que eu pensava era de padrinho além de tudo bêbado a troco de quem aquele pedido idiota? a troco de quem aquele pedido absurdo? A troco de que um padrinho no dia do casamento de uma mulher pede para ela não se casar, bêbado? Meu Deus, será que ele? É claro, só podia. Ele devia ser apaixonado por ela. O cara era meu amigo, amigo dela, tanto que o tínhamos convidado para ser um dos padrinhos meu Deus, será que ele gostava dela? será que tinha alguma coisa por trás daquela e eu nunca soube? será que ela, Patrícia aquela que eu estava prestes a tomar pela mão e tornar minha esposa sabia de alguma coisa e nunca me contou nada? é claro que sabia evidente que sabia Eu fiquei parado olhando pro rosto dela e esperando que ela me dissesse qualquer coisa, uma palavra, uma só que a certa altura, mesmo eu não tendo dito nada, não tendo feito nenhum comentário, nem insinuação, ela me olhou visivelmente irritada e falou que foi, Guilherme. Tá me olhando desse jeito por quê? Eu não fiz nada. Com aquele louco que apareceu fez a confusão. Eu, hein? Olha, foi a situação mais vexatória que se poderia imaginar. Eu fiquei sem saber o que pensar e eu me senti tão esquisito. Quando depois de tudo voltei lá para dentro daquela igreja, para começar, até porque depois disso, claro, muita gente começou a cochichar, a comentar a cena absurda e patética que tinha acontecido. mundo devia estar se perguntando, o que significava aquilo afinal? Ou quem sabe até nem se perguntando, já afirmando coisas, sim porque se eu, sem explicação nenhuma, já tinha chegado às minhas conclusões, evidentemente que todo mundo já imaginava o que significava aquilo. eu não consigo expressar em palavras o sentimento que tomou conta de mim dentro daquela igreja eu que sempre imaginei que me sentiria a pessoa mais feliz do mundo naquele que era o dia mais importante da minha vida naquele instante eu sentia tudo menos felicidade cena e as palavras que ouvi da boca daquele cara não me saíram do pensamento durante o tempo todo e acredito, tenho certeza que não saíram da cabeça de ninguém ali. Até a marcha nupcial. Tanto tinha imaginado, que eu tanto tinha sonhado ouvir, enquanto minha noiva se aproximava de mim. Ela soou, que Deus me perdoe mais. Ela soou como se fosse a marcha fúnebre. Não foi como eu tinha sonhado. Não foi como eu tinha imaginado. não depois daquele louco do Marcelo aparecer naquela situação bêbado ali naquela igreja e armar aquele circo bêbado chorando pedindo pra minha noiva não casar comigo foi um casamento que Deus me perdoe com clima de velório depois os pais do Marcelo vieram inclusive conversar comigo mas não sabiam explicar a atitude do filho se desculparam um monte mas explicação para aquela cena ridícula nem eles têm Se bem que é como eu já falei tem certas circunstâncias em que a gente não precisa de explicação a cena fala por si é claro que ele só podia ser apaixonado por ela meu Deus o que mais eu podia pensar encheu a cara aí apareceu ali para tentar impedir de se casar comigo não dizem que quando está sob o efeito do álcool às vezes a pessoa consegue dizer coisas que de cara limpa não consegue? Olha, eu fiquei tão mal que nem olhei pra cara dela durante a festa. Só de imaginar que ele estava me escondendo alguma coisa. Fiquei pensando que ela com certeza sabia dos sentimentos daquele cara e nunca me falou nada. Aliás, foi inevitável ir além pensar que numa dessas não era só sentimento não, que numa dessas já tinha até rolado alguma coisa entre eles. Sabe quando você começa a pensar e não consegue parar? Eu não queria cobrar nada, nem insinuar, nem afirmar que ela tinha feito coisa errada, só que No que chegamos em casa aquela que deveria ser a nossa casa começamos a conversar sobre o que aconteceu e como já era de se esperar a conversa virou discussão quando vi já estava falando coisas das quais depois até me arrependi porque na hora da raiva na hora nervoso do jeito que eu estava Eu comecei a acusá-la. A dizer que alguma coisa os dois deviam ter. Mais do que isso, disse que com toda certeza do mundo, ela andava me traindo pelas minhas costas. O contrário, ele não teria coragem para fazer aquilo que fez. Esta foi a nossa primeira noite como marido e mulher. Ela naturalmente se ofendeu. E quando eu cheguei ao ponto de acusá-la abertamente, ela tentou se defender, mais do que isso, me ameaçou. Meça suas palavras, meça suas palavras para depois não se arrepender, Guilherme. Se você não parar de me acusar, eu junto a minha trouxa e vou embora pra casa da minha mãe agora mesmo. Estressado do jeito que estava. Eu em vez de parar, continuei. E não apenas ofendi como até sua mãe ofendi. Foi uma verdadeira baixaria, eu reconheço. Só que meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu estava num estado, eu estava. eu estava descontrolado. E quem não estaria no meu lugar? Eu não queria ter dito o que disse. Quando ouvir já tinha falado. Ela ficou olhando para mim, meio assustada, meio sem acreditar que eu tinha tido coragem. E acabou fazendo aquilo que tinha prometido. Só que nem fez trouxinha nenhuma. Pegou a bolsa e simplesmente foi embora. Entre lágrimas e soluços prometendo que nunca mais voltaria. Depois que ela se foi, eu, eu fiquei ali sentado naquele sofá, olhando para aquela maldita porta aberta durante o resto da madrugada. Não sei o que me deu uma paralisia, eu não ouvi um músculo, parecia anestesiado. Ainda durante a madrugada, ouvi o telefone tocando três, quatro vezes, mas não tive forças nem coragem sequer de levantar para atender, com certeza. Era minha sogra, ou então meu sogro, ou alguém, o irmão dela, não sei, querendo saber o que tinha acontecido. No dia seguinte, mais calmo, eu a procurei para a gente conversar só que. Só que ela não quis me ouvir. Ela falou, Guilherme, dá um pouco de tempo para ela. O que aconteceu deixou todo mundo meio perturbado. E, mas eu tenho certeza que depois, vocês vão sentar, vão conversar e, e vão conseguir se acertar. Já se passaram algumas semanas, e apesar de já termos até tentado conversar numa boa, parece que a gente não consegue. Eu sinceramente não sei o que está acontecendo, por que que ele está agindo assim comigo. Tá certo que eu eu exagerei, aquele dia da discussão ofendi, mas depois disso me acalmei um pouco e mesmo magoado tentei, mas ela não quer. Até perdão já pedi, embora lá no fundo eu não tenho assim tanta convicção de que devesse pedir perdão ou desculpa porque, meu Deus, se coloque no meu lugar o dia do teu casamento você na igreja esperando pela tua noiva de repente aquela bagunça lá fora tua noiva não está conseguindo entrar porque está um dos padrinhos bêbado chorando praticamente de joelhos pedindo para ela não se casar O fato é que já não sei mais o que fazer para reencaminhar a nossa vida, se é que isso ainda é possível. Tudo desandou depois daquele maldito dia que eu imaginei fosse o mais feliz da minha vida. E foi na verdade que Deus me perdoe o mais desgraçado. Fiquei sabendo que alguns vizinhos da minha mãe andam inclusive comentando coisas que olha, eu tenho até sabe, além de tudo ainda, ainda tem isso, é, é você caminhar pela rua e sentir que as pessoas ficam, ficam te olhando, ficam observando e com toda certeza comentando, algumas até rindo, quem sabe. Jura que nunca fez nada de errado. Só que mesmo acreditando nela. Eu acabo botando tudo em dúvida, porque quando a gente senta para conversar, ela se irrita e, e, e fica nervosa e se ofende. Meu Deus, até quando vamos viver nesse inferno? Meu Deus era para estarmos casados, vivendo como marido e mulher curtindo ainda nossa lua de mel dormindo e acordando juntos na mesma cama e no entanto depois daquela cena deprimente lá naquela igreja tudo desandou na minha vida na vida dela na nossa vida amo essa mulher mais do que tudo queria juro que queria passar uma borracha por cima de tudo que vi de tudo que eu vi Para ser bem franco, bem sincero não sei se tenho forças e não sei se ainda terei porque aquilo não sai da minha cabeça, por mais que eu tente esquecer tudo por culpa daquele verme aquele traste que se atravessou no nosso caminho e virou a minha vida, a nossa vida de ponta cabeça ai meu Deus me ajude é tudo que te peço em oração. Me ajude a reencontrar o caminho da felicidade. A recuperar a confiança e o respeito que tínhamos um pelo outro. Por tudo que é mais sagrado, meu Deus. Nos ajude a refazer tudo que aquele verme, aquele demônio destruiu.
3: Na, 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 na. The smell of your skin lingers on me now You're probably on your flight back to your hometown I need some shelter of my own protection, baby Be with myself and center
0: 11 horas, algumas das cargas contadas aqui nesse espaço estão no livro A Música da Minha Vida, volume 3, que você encontra a venda nas livrarias Curitiba e também na loja virtual do site Renato da Livro, sempre o melhor presente para quem você ama.